0: Ihr Name ist Else, eigentlich Ines. Den Namen Else haben ihr ihre Kinder verpasst. Sie ist Anfang 50 und möchte mit interessanten Menschen sprechen und ihnen Fragen aus ihrer Perspektive stellen. Eine journalistische Ausbildung hat sie nicht, aber eine ungesunde Portion Neugierde. Meine Damen und Herren, hier ist Else. Hallo zusammen. Mein heutiger Gast ist Ludwig Baumann, Opernsänger, Intendant, Tierliebhaber und Initiator und Organisator des Opernfestivals Gut Inling im Chiemgau. Falls ihr dieses Event nicht kennt, es ist es eine der größten Kulturveranstaltungen in Süddeutschland. Ludwig Baumann hat an allen großen Opernhäusern in Deutschland und der Welt, unter anderem in Los Angeles und Rom, gesungen. 2011 erhielt er das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Seine Karriere wurde allerdings nach einem tragischen Sturz auf der Bühne der Semperoper in Dresden je unterbrochen. Wir haben uns vor Beginn der Aufführung der Oper Don Giovanni im wunderschönen blühenden Garten vor dem Opernhaus getroffen. Um uns herum war es schon ganz schön wuselig, aber er hat sich trotzdem für uns Zeit genommen. Herzlich willkommen, Ludwig Baumann, aber fangen wir doch ganz von vorne an.
1: Sehr früh mit dem Studium begonnen, weil mein Leben war immer Gesang von der Familie her schon. Mein Vater kannte jede Opernare, jede Oper, die Mama auch toll musiziert und so bin ich mit Oper eigentlich aufgewachsen. Ich konnte, glaube ich, als 18-Jährigen jeden, jeden Opernsänger oder eigentlich als 16-Jähriger schon, kannte ich jede Oper und alles und es hat sich dann einfach ergeben. Papa eine schöne Stimme und alle haben gesagt, du musst mal vorsingen in München am Konservatorium und das habe ich dann auch gemacht und wurde sofort genommen, sogar bevor ich 18 war und habe dann auch schon ein Jahr später nach Los Angeles einen ein Stipendium bekommen, so ging mein Leben eigentlich, das gesangliche Leben eigentlich immer ziemlich steil aufwärts. Ich glaube, als 20-Jähriger war ich einer der jüngsten Mitglieder an der Bayerischen Staatsoper im Opernstudio damals noch. Und dann ging es auch so weiter, Düsseldorf und ja. Und 1900, 1994 habe ich dann äh, der ganzen Welt gesungen, von Carnegie Hall bis überall und fiel dann leider im Sommer '94 in Dresden von der Bühne, also eine Bühne auf der Bühne und da fiel ich runter und habe mich sehr schwer verletzt am Rücken und war lange, lange Zeit im Krankenhaus und äh, ja. Und zur selben Zeit habe ich aber hier diese Halle gebaut, aber nicht um Oper zu machen, sondern weil ich ein, ein fanatischer Tierliebhaber bin und, und viele Pferde hatte und, und es war eigentlich eine Reithalle. Äh, auch zu der Zeit, als ich dann noch in der Weltgeschichte unterwegs war, hatte ich hier ein paar Reitlehrer und ganz, ganz viele Tiere. Im Moment, glaube ich, habe ich 150 Tiere hier. Ja, habe
0: ich eben vorne schon, als wir gekommen sind, gesehen, nicht nur Pferde, sondern auch ein Streichelzoo mit ja, ganz ja. vielen
1: Tieren. Lamas, Alpakas, Pfau, Ziegen, Schafe, Hunde, Katzen, Pferde. Viele Esel und und und. Ist das so, dass sie die selbst anschaffen? Oder? Nein, nein, Das ist, die werden abgegeben. Das ist eigentlich so eher so ein Tierschutzhof hier. Ja, ja, genau. Also ich kriege die Alten und die Kranken. Ja, aber die haben ja auch ein Recht. Ja, meistens beim, bei den meisten Menschen eben nicht. Ja, leider.
0: Diese Zusammensetzung macht einfach so einen Charme aus. Das passt dann halt auch einfach wirklich. Sie haben dann längere Zeit ausgesetzt. Ja, da nach ich, dem Unfall, ich glaube in der Semperoper war es. In der Semperoper, ja, ja, ja genau.
1: Und ich war dann fast eineinhalb Jahre äh, teilweise Krankenhaus oder auch mit, äh, mit Rollstuhl und Rollator und Krücken und also es hat lang gedauert. Heute kann ich fast wieder alles, also, aber es waren viele, viele Jahre, wo einfach nichts mehr ging. Ich habe dann noch ein paar Mal ein Comeback versucht in, 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 in Neapel, Teatro San Carlo, Tannhäuser und habe dann auch Stuttgart, Oper und überall, versucht wieder auf die Beine zu kommen. Das Problem war, ich konnte einfach nicht lange stehen. Ja, ja. Und gerade Wagner-Opern, da steht man halt dann mal drei, vier Stunden. Das dauert. Mhm. Und das ging nicht mehr. Und dann habe ich irgend 1997 aus einer Laune raus äh, mit vielen Kirchenchören hier, die ich gefragt habe, habt ihr Lust mit mir eine Oper zu machen? So fing das eigentlich an. Nicht mal gedacht in der Reithalle, sondern eigentlich an einem Backersee hier um die Ecke und dann haben wir dort mit 120 Mann Chor, Kirchenchöre und Orchester haben wir dann die Zauberflöte äh, aufgeführt, aber zuerst mal nicht an dem Backersee, weil ein Sommer war. Das war 97. Es hat nur geregnet den ganzen Juli. Dann mussten wir ausweichen oder nicht mehr spielen. Dann haben wir mit den Nachbarn hier schnell eine Bühne reingezimmert aus Holzbrettern und die Leute saßen im Sand auf, auf Plastikstühlen und so. So ging das hier los. Und wir hatten aber damals schon gleich im ersten Jahr dreieinhalbtausend Besucher. Und dann überredeten mich die ganzen Leute und sagten: Mensch, das war doch so schön. Machen wir weiter. Und so machten wir weiter. Und jetzt gibt es uns heuer 23 Jahre. Und wir haben so circa immer zwischen 15.000 und 20.000 Menschen hier im Sommer. Die Veranstaltungen fangen, glaube ich, im Frühjahr an und? Nee, nee, die fangen Mitte Juni, fangen sie an, da haben wir meist die erste Premiere. Wir spielen immer drei bis vier Opern und viele Konzerte natürlich, also so über 30, 35 Aufführungen. Auch sehr viele Geschichten mit, mit, äh Jugendlichen, mit denen fangen wir allerdings im Frühjahr an mit jedes Jahr ein Musical. Sie
0: fördern Jugendliche ja. Auch.
1: Mit Kindern von sechs Jahren geht's los. Wir haben einen großen Kinderchor und mit denen machen wir im Winter immer ein Stück. Also eigentlich sind wir ein ganz Jahresbetrieb geworden und dann im Frühjahr kommen eben die Jugendlichen mit einem Musical dazu. Sie haben ja richtig Casting,
0: Gesangswettbewerbe auch, ja. um da also wirklich auch Jugendlichen die Chance zu geben, sich dann das einbringen ist, das zu können. Das ist eine
1: eigene Geschichte. Also ja. normalerweise, ich denke mal, anders werden wir auch in der Zukunft keine großen Opernbesucher mehr haben. Wenn wir nicht anfangen bei den Kindern, bei den Kleinsten, wir haben Kinder die sind ab sechs Jahre ja. und einen eigenen Kinderchor, so 40, 50 Kinder und mit denen machen wir eben im Winter ein Stück. Und im Sommer singen die Kinder dann bei uns hier auch in den großen Opern mit. Äh, auch in Turandot überall sind sie dabei, so von 12 bis 14, 15 Jahren. Und im Sommer gibt es dann ein eigenes Kinderstück. Heuer war es Mozarts magische Manege mit Opernsängern zusammen und dem Kinderchor. Nacht mit 14 gehen sie dann meistens in unsere Jugendakademie. Und da wird dann meistens von Weihnachten bis Frühjahr, bis April, Mai wird dann jeder freie Tag geprobt, ein Musical. Und dieses Jahr gab es den Schreck. Und dann singen die im Sommer auch, zum Beispiel heute Abend, und dann sind einige Jugendliche dabei. Und das ist für mich eines der wichtigsten überhaupt, dass wir, dass wir in der Zukunft einfach, mehr Jugend drin haben, weil die ganzen großen Chöre, die es früher in Deutschland gab, Männerchöre, gibt es ja fast überhaupt nicht mehr. Nee, nee, das ist, und ist äh, ja, Da arbeiten wir st ganz stark daran, dass wir die Jugend hier ranziehen. Und dann kommt eben jedes Jahr im im März der große Gesangswettbewerb. Da haben wir 100, 150 Sänger aus aller Welt, die sich da bewerben. Und dann gibt es halt nur drei Sieger. Und, ja.
0: Ah ja, ah, so wenig dann. Ja, ja. Mit,
1: ja. mit Orchesterkonzert am Schluss auch immer. Und es gibt dann schon Preisträger, die, der singt am besten Mozart, der andere singt am besten italienische Geschichten oder singt am schönsten Schubert-Lieder. Also da gibt es schon verschiedene Preise. Aber im Endeffekt von 150 Leuten suchen wir dann halt drei Hauptsieger und den, ein paar Preisträger raus.
0: Da gehört ja wirklich viel Arbeit einfach auch dazu. Welche Aufgaben übernehmen Sie? Haben Sie so das Gesamtkonzept in der Hand?
1: Oder? Ja, das kann man schon so sagen. Ich habe das Gesamtkonzept und ich mache auch Regie, morgen Abend zum Beispiel Turandot und äh, ich habe ja das Glück, eine wunderbare Frau zu haben, die Dirigentin genau. ist. Und wir machen schon fast alles zusammen und reisen auch sehr viel. Meine Frau dirigiert ja in der ganzen Welt. Sie werden heute Abend sehen, es sind äh, viele Sänger aus Afrika bei uns im Chor, afrikanische Musiker, georgische Musiker, asobajanische Musiker. Wir äh, wir haben 35 Nationen hier und das ist auch ein Anliegen meiner Frau und mir. Das äh, kann auch politisch gedeutet werden, dass wir die Welt hier zu Gast haben und dass es wunderbar funktioniert, alles über die Musik. Und äh, ich würde gerne einige der Herren Präsidenten mal einladen, oh ja. mhm. um zu zeigen, dass es auch anders geht. Und, Richtig. Aber gerade eben auch eben gegen gewisse Strömungen, die mir überhaupt nicht gefallen, umso mehr... Zeige ich das, sage ich es auch, wie wichtig das für mich und für uns überhaupt in der ganzen Gegend ist. Wenn Sie mal sehen, wir haben an die, an die 150 Künstler hier und die wohnen alle bei uns im Hotel und wir haben am letzten Montag eine Party hier gehabt, da haben die Georgier gekocht und also das ist für mich das Allerwichtigste, diese... Mischung aus Menschen aus aller Welt, die sich alle wunderbar vertragen, über die Musik.
0: Und man kann viel zusammen machen und dann erreicht man einfach ja, ja. nicht Abs mehr. Es ne? ja.
1: sind so. auch Menschen hier, die zu Hause Krieg haben. Ukraine, Russland, Trump-Krieg gegen Mexiko. Wir haben Mexikaner, Amerikaner nebeneinander. Und also bei uns funktioniert das alles wunderbar. Und da lege ich ganz großen Wert auch drauf. Und meine Frau ist ja auch weltweit unterwegs. Sie leitet in Namibia ein großes Musikfestival, Sie leitet ein Barockmusikfestival in, in Georgien, jetzt geht sie nach Aserbaidschan und, und dirigiert da und ich bin auch viel unterwegs und bin auch viel unterwegs im ganzen Jahr. Ich glaube, ich habe vom letzten September bis April 640 Sänger gehört, um dann die paar Solisten hier rauszusuchen.
0: Also eigentlich ein Allround-Shop.
1: Ja, ja, also 18 Stunden, sieben Tage die Woche. Der Bau
0: und äh, die ganze Anlage ist natürlich auch zu versorgen. Wie viele Angestellte haben Sie? Wie viel gehören jetzt außer dem, dem Orchester? Also in, in der und
1: Oper arbeiten ganzjährig 54 Leute fest. Von künstlerisches Betriebsbüro... Finanzwesen, Lohnbuchhaltung, äh, wir haben zwölf festangestellte Bühnenarbeiter, die das ganze Jahr bauen und also 54 Festangestellte und so jetzt im Sommer sind so 250 Menschen, die hier arbeiten, ohne die Gastronomie, das kommt ja auch Ach noch so, dazu. Ach so, das kommt dann noch extra dazu. Das ist dazu. da oben, das haben wir allerdings an äh, einen Caterer abgegeben, aber so am Abend wie heute oder auch morgen sind dann 1000 Menschen hier.
0: Allein das ist ja schon...
1: Ja. Sie also dürfen eine, ja nur mit dem, mit dem Bus also. rauffahren. Ja, ja. Also. Ja, ja Ich
0: habe gesehen, der Weg hierher ist ziemlich ja, ja. schmal, aber Wenn das ist ja auch sinnvoll. Wenn die zwei
1: entgegenkommen, dann geht das nicht. Also.
0: Und es stehen dann überall auch Warnschilder, dass man also mit den Katzen aufpasst ja, oder mit den genau. Hühnern. Aber das ist dann ja eben einfach das Schöne. Ja, das ja. macht es dann natürlich aus. Das gibt den gewissen Charme einfach
1: auch. Manchmal fliegen dann übers Publikum die Pfau drüber abends. Ja.
0: Fledermäuse gibt es doch sicherlich Ja, haben wir genug. Auch, ne? Ja, alles, alles. <lacht> um die Jahreszeit auf jeden Fall. Ja, das Team habe ich gesehen, wird aber auch unterstützt äh, von Ihren Kindern.
1: Ja, mein Sohn. Mein ja. Sohn ist äh, ja nicht gerade klassischer Musiker. Ja. Er studiert in Berlin noch und in München an der Akademie und in Berlin an der Universität äh, ja. elektronische Musik. Und wir hatten auch ein Konzert hier mit elektronischer Musik, mit Minimal Music, sagt man so schön. Ja. Und ich bin offen für jede Art Musik, also für gute Musik. Ich bin nicht offen für schlechte Musik. Und das macht viel Spaß auch. Und wir machen ja auch hier Barockopern total modernisiert mit, mit Techno dazwischen und so Sachen.
0: Besteht ja. da die Chance, dass er mal das weitermacht? Oder? Ja, jetzt,
1: jetzt ist es erstmal meine Frau. Also ich, ja. ich bin ja noch nicht, nächstes Jahr werde ich 70, aber ich fühle mich wie ganz jung. Und habe auch noch nie drüber nachgedacht. Das ist positiv, das finde ich ja. immer gut. Also und meine Frau ist natürlich auch wesentlich jünger und also die kann das alles. Pianistin, Organistin, Dirigentin und kann alles eigentlich.
0: Ja, aber ich, also ich kenne es so von mir. Ne? Man denkt also man weiß, es ist noch lange hin irgendwie, aber man denkt ja doch schon mal so ein bisschen drüber nach. Also mir geht es ja, nicht so.
1: Ja, <lacht> eigentlich überhaupt nicht. Ich habe gar keine Zeit dazu. Das ist gut. Und außerdem <lacht> bin ich leidenschaftlicher Sportler und... Und bin jeden Tag entweder im Sommer mit dem Mountainbike oder mit den, meinen Hunden unterwegs im Winter. Ein fanatischer Skifahrer. Also ich habe ja hab keine Zeit zum drüber nachdenken, ja. dass ich schon älter werde.
0: Ja, ich habe gesehen, Sie haben eine Menge Sponsoren auch, ja. die hier aktiv sind. Ich glaube, war es Klaus Hipp, der auch ein Bühnenbild gemacht hat? Ja, seit vielen
1: Jahren ist Klaus Hipp bei uns. Ich meine, er ist ja auch akademischer Kunstmaler. Er hat eine Professur in Tiflis an der an der Akademie und äh, ganz toller Maler. Er ist ja nicht nur Unternehmer, er ist auch, äh, er spielt auch Oboe manchmal im Orchester, meiner Frau auch und und äh, ist ja, hält Vorträge über Wirtschaft und Ethik und ihk vorsteller Er ist ein multi 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 begabter Mensch, ja und der ist bei uns seit vielen Jahren dabei und baut auch fast jedes Jahr ein Bühnenbild dieses Jahr, gestern Abend wurde das letzte Mal die Fledermaus gespielt, das ist von Klaus Hipp gewesen. Ja. Und sonst mit Sponsoren, Ja, Sie wissen ja, in in der, in der, gerade die Oper ist die teuerste Kunstform, Sie brauchen ein riesen Orchester und 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 das ging überhaupt nicht. Ich glaube, wir sind eine der Besten in ganz Deutschland mit fast 50 Prozent, die wir selbst einspielen, aber die anderen 50 Prozent müssen ja auch woher kommen und da Braucht man gute Freunde, Sponsoren, Mäzene, äh, Förderer. Wir haben einen Förderkreis mit über 100 Menschen und und natürlich den Bayerischen Staat und den Bezirk und Landkreis. Und, ja.
0: Wann fangen Sie wieder an nächstes jetzt Jahr? Wann schon. gibt es wieder Karten vor allem auch? Dass Kartenverkauf ja, beginnt auch. am
1: 1. November, Ja. aber jetzt sind wir schon längst bei der Planung das, für das nächste Jahr. Das Programm Jahr. steht vermutlich das muss, schon. Das muss... Ja. Äh, im September stehen, ja. im Oktober geht es in Druck und im November geht der Kartenverkauf los. Ja und äh, ja, wahrscheinlich es nächstes Jahr meine Madame Butterfly geben und also auf alle Fälle drei bis vier Opern und viele Konzerte und ja, man kämpft ja auch oft gegen Dinge, wo man wo man keine nicht so viel Freude hat, außer bei der Kunst natürlich. Äh, Brandschutz und ähnliche Dinge da Richtig. Das sind die müssen wir Weil, hart kämpfen. Ja, ja. Und, aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir kriegen das hin und. Ja. Else lässt
0: Fragen fragen. Die kleine Paulina, die ist fünf Jahre alt mhm. und äh, so fünfjährige Kinder, die haben immer so ganz andere
1: Fragen, als man selbst hat. Und die fand am wichtigsten.
0: Warum singst du so gerne?
1: Ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich aufgewachsen bin mit Gesang und ich kann mich einfach gut erinnern, dass ich mit meinem Papa jeden Sonntagmittag, die Mama hat gekocht und wir hatten so eine Eckbank in der Küche, da gab es immer Sonntagmittag ein Sonntagskonzert, ein Opernkonzert mit den berühmtesten Sängern und da lag Papa und ich Kopf an Kopf und haben uns die Opernsänger angehört und das war für mich so wirklich, ja, fast züchtig jeden Sonntag schon als kleiner Junge. Und, und wenn man dann meine ersten Lehrer fragt, als ich zehn oder zwölf war, die, und, äh, die sagen immer, dass ich immer gesagt habe, ich werde Opernsänger.
0: <lacht> An dieser Stelle muss ich mich jetzt schon wieder einschalten, ohne dass ihr das Ende des Interviews und die Verabschiedung von Ludwig Baumann hört. Denn als wir die Max-Frischhalte-Fragenbox gemeinsam öffnen wollten, hat sich der Schalter des Mikrofons eben an dieser Box abgeschaltet. Deshalb ist Herr Baumann leider auf der restlichen Aufnahme nicht mehr zu hören. Dies ist sehr schade, wir haben uns wirklich noch sehr nett unterhalten, aber ich werde nach einem großartigen Opernabend im nächsten Jahr sicher wiederkommen und vielleicht habe ich dann auch die Gelegenheit, mit seiner Frau, der Dirigentin Cornelia von Kersenbrock, zu sprechen. Denkt bitte dran, uns zu abonnieren und ich freue mich über einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, eure Else.